0: 에청자 여러분, 안녕하세요. 주안의 하나 삼부진행의 최강덕입니다. 여러분은 하나님 하면 가장 먼저 어떤 이미지 하나님이 생각나시는지요? 저는 하나님 하면 사랑의 하나님, 긍휼의 하나님, 용서의 하나님 뭐 그런 이미지가 먼저 연상이 되곤 했었는데요. 그러나 우리가 성경을 읽다 보면 그렇게 인자한 얼굴의 하나님만 만나는 것은 아니지요. 때로는 질투하시는 하나님을 불같이 화를 내시며 분노하시는 하나님을 만나게 되기도 합니다. 죄악으로 가득 찬소돔과 고모라를 불과 유황으로 심판하셨는가 하면 노아 때그 많은 사람들을 물로 심판하시기도 하셨던 분이시지요. 어릴 적 머릿속에 사랑으로 가득 찬 하나님만 기억했던 저는 바로 이 점이 늘 의문이 들곤 했었습니다. 어떻게 하나님에게 이런 무시무시한 얼굴이 있을까 어쩐지 하나님과는 어울릴 것 같지 않아 보였기 때문이지요. 물론 그때 이들이 하나님께 심판을 받은 이유는 하나였습니다. 그들 가운데 만연하였던 죄 문제 때문이었지요. 온 세상이 가득하여 죄악이 가득했기 때문이었습니다. 그러나 그것을 알면서도 저는 여전히 인간적인 생각에 고개가 갸우뚱해졌습니다. 물론 로세 가족과 노아의 가족은 하나님의 은혜로 구원을 받았지만 그날에 하나님의 심판을 받았던 사람들을 상상해보면 너무 끔찍할 것 같기 때문인데요. 한두 사람쯤 죽은 것이 아니라 한 도시에 살고 있는 사람들 전부가 그것도 한꺼번에 죽임을 당했습니다. 더군다나 노아 때에는 노아 가족을 제외한 이 땅에 살고 있는 모든 사람들이 다 죽었던 것이지요. 그래도 하나님께서 지으신 인간들인데 그 수많은 사람들을 어떻게 이렇게까지 하셔야 했을까 어쩐지 잔인하다는 생각까지 들었던 것입니다. 그러나 죄를 향한 하나님의 진노하심, 하나님의 심판, 거기에는 자비도 없었고 극률도 없었습니다. 잔인하리만큼 두려운 하나님의 심판, 그것이 하나님 앞에 선 죄인들의 실상이었던 것이지요. 죄를 향한 하나님의 맹렬한 심판을 피할 길 없었던 저들을 보면서 정말 죄라는 문제가 얼마나 무서운 것인지 죄의 심각성에 대해 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 왜 그토록 하나님께서는 죄에 대해 단호하셨는지 말입니다. 먼저 찬양 한곡 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 은혜의 보좌로 나가. 은혜의 보좌로 나가. 함께 경배하세요, 함께 경배하세요. 함께 경배하세요. 우린 연약하여도. 우린 연약하여도. 주는 완전하시니.
2: 주는
1: 완전하시니.
0: 간혹 우리는 인자하고 사랑으로 가득한 하나님만을 기억하기도 합니다. 물론 하나님은 사랑의 하나님이시지요. 그러나 우리가 자칫 사랑의 하나님만을 강조하다 보면 때로 죄악 앞에 분노하시는 하나님의 성품을 놓칠 수 있습니다. 죄의 심각성을 잊은 채 사랑과 극률이라는 포장으로 가리고 죄의 문제를 쉽게 생각하기도 합니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 얼마나 죄를 미워하시는가 하는 것입니다. 물론 하나님께서는 죄인을 사랑하셨습니다. 그래서 그 죄인들을 위해 자신의 독생자 아들도 아끼지 않으셨지요. 그러나 그렇다고 죄를 용납하실 수는 없는 분이십니다. 의로우시고 정의로우신 그분은 반드시 죄를 심판하셔야 하는 분이십니다. 죄는 반드시 심판받아 그 대가를 치르는 것, 그것이 공의이기 때문이지요. 안타깝게도 우리 모두는 죄인입니다. 하나님 앞에 심판받아 마땅한 그 심판을 피할 길이 없는 죄인이라는 것이지요. 죄인에게는 아무런 소망도 생명도 희망도 없습니다. 오직 사망선고만이 기다릴 뿐입니다. 그러나 그렇게 죽어가던 우리를 찾아와 주신 분, 우리의 죄를 대신해 기꺼이 희생제물이 되어주신 분, 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오, 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 요한복음 3장 16절과 17절의 말씀입니다. 하나님께서는 우리를 살리시기 위해 양한 마리쯤 죽이신 것이 아닙니다. 하나님께서는 우리의 그죄 문제를 해결하시기 위해 그분의 독생자 아들까지 죽게 하신 분이십니다. 그 아들에게 우리의 모든 죄를 담당케 하시고 그 아들을 심판하셔서 그 죄값을 기억고 물게 하셨습니다. 어떻게 이런 일을 하실 수 있을까요? 어떻게 죄인들을 위해 자신의 아들을 대신 죽게 하는 아버지가 있을 수 있을까요? 그 은혜를 깨닫는다면 우리가 무슨 할 말이 있겠습니까? 아들의 피값을 치르면서까지 죄 가운데 있던 우리를 구원하시려고 하셨다는 것을 우리가 안다면 우리는 결코 그죄 문제를 쉽게 생각할 수 없습니다. 우리는 우리의 죄 문제를 다시 한번 깊이 생각해 보아야 합니다. 내가 누구였는지, 내 죄의 대가로 어떤 형벌을 받아 마땅한 자였는지 정확히 알아야 합니다. 그래야 내가 받은 구원의 은혜가 얼마나 값진 것인지 알수 있기 때문이지요. 사실 생각해 보면 어쩌면 우리가 질문하고 의문을 제기해야 할 것은 왜 하나님께서 소동과 고모라 그리고 노아 때 그들을 그렇게 멸하셔야 했는가가 아니라 왜 하나님께서는 여전히 죄로 가득한 이 세상을 당장 심판하지 않으시고 아직도 인내하시며 인류의 역사를 이어가고 계실까라는 질문이어야 하지 않을까요? 만약 하나님에게 그 오랜 참으심이 없으셨다면 과연 우리 중 누가 살아남을 자 있겠습니까? 하나님의 은혜라고밖에 무슨 말을 할수 있을까요? 한 주간 우리 모두가 정말 내가 누구였는지 내가 어떤 죄인이었는지 깊이 묵상하는 시간을 갖기 원합니다. 그래서 하나님의 그 크신 은혜를 깊이 경험하는 한 주간 되기를 바라며 찬양위의 주안에 하나 3부 준비된 프로그램으로 이어드립니다.
2: 나 같은 줄. you
0: 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 종교개혁사 진행의 최승진입니다. 지난 시간에는 종교개혁과라 불려지는 많은 이들이 당시 교회의 어떤 점을 비판하고 어떤 활동을 하였는지 알아보기 위해 그 시대의 교회의 부패하고 타락한 배경과 원인에 대해 살펴보았습니다. 중세 유럽 사회를 지배하던 로마 가톨릭은 권력과 부를 축적하며 점차 타락하게 되었고 교황은 막강한 권력을 누리게 되었다고 하였습니다. 또한 성물 숭배, 성자 숭배, 성지 순례와 같은 종교적 허례하식들을 부추기며 잘못된 구원론이 퍼져나갔습니다. 성경이 말씀하고 있는 하나님의 전적인 은혜와 믿음을 통한 구원이 아니라 교회의 전통과 의식, 행위를 통해 구원을 얻고자 하는 헛된 가르침이 만연하였습니다. 성경을 제대로 읽고 배우기만 하여도 이러한 것들이 비성경적이며 잘못된 것임을 알수 있었을 텐데요. 그러나 당시에는 성경 번역뿐 아니라 일반 백성들이 성경을 읽고 배우는 것조차 금지되었기에 많은 사람들이 영적 무죄함에 빠질 수밖에 없었습니다. 이렇게 영적 암흑기와 같았던 시대에 성경을 읽고 진리를 깨닫게 된 사람들이 당시 부패한 교회와 성직자들을 향해 반기를 들고 일어나기 시작했습니다 그중 14세기에 성경 번역과 설교를 통해 진리를 전하였던 쪼 위클리프를 들수 있는데요 오늘은 쪼 위클리프에 대해서 함께 알아보도록 하겠습니다 쪼 위클리프는 종교개혁의 샛별이라 불릴 정도로 종교개혁에 큰 영향을 끼친 사람입니다 쪼 위클리프는 1320년 영국에서 태어나, 후에 옥스퍼드 대학교에서 신학박사 과정을 공부하며 신학교수로 사역하게 됩니다. 학구열이 높은 그는 교회법과 국법, 법률 등 다양한 분야에서 전문 지식을 습득하기를 즐겨했습니다. 또한 성경을 연구하는 예서도 누구보다 뛰어났기에 그를 존경하는 사람들이 많았다고 합니다. 1366년 영국 왕실의 전속 신부로 부름받으며 영국 국왕 옆에서 사역을 했습니다. 그는 위대한 성직자로 깊이 있는 대학교수로 이름이 많이 알려지며 존경받는 사람이었는데요. 영국 왕실의 신부로 일을 하면 국왕의 특사로 교황의 대리자와 만나서 여러 가지를 의논하기도 했었는데 그때 그는 교황제도의 잘못된 점을 직접 파악하게 됩니다. 더욱이 성경을 연구하면 연구할수록 성경을 읽으면 읽을수록 로마 카톨릭의 가르침과 교황이 하는 행동이 성경의 가르침과 다르다는 것을 알게 되었고 이에 대해 비판하기 시작합니다. 먼저 존 위클리프는 고해 성사는 구원에 불필요한 것이라고 선언하며 죄사함은 예수 그리스도를 통해서 이루어지는 것이지 교황의 권한이 아니라고 주장하였습니다. 교황의 무오성에 대해서도 비난했는데요. 교황의 무오성이란 교황이 지상에서 그리스도의 대리자로서 오류가 없다는 것을 뜻하는 말입니다 과연 교황이 오류가 없을까요? 그렇지 않지요존 위클리프는 이러한 잘못된 가르침을 지적함과 동시에 하나님 안에서의 참된 회개값없이 주어지는 은혜 그리고 그리스도인의 자유에 대해 설교하며 진리를 전파합니다 존 위클리프의 그런 행동들이 교황의 심기를 불편하게 했습니다 교황은 1377년 억스퍼드 대학교로 서한을 보내 주한 리클리프를 자신의 앞에 세울 것을 명령합니다. 교황은 법정 앞에 소환된 그를 직접 심문합니다. 그러나 앞서 그를 존경하는 사람이 많다고 말씀드렸지요. 영국의 국왕을 비롯하여 그의 아들 랭커스터공 그리고 능력 있는 귀족들이 그를 보호해 주었습니다. 잠시 징계는 면하는 듯 했지요. 성경을 읽고 성경이 말씀하시는 구원이 무엇인지 깨달았던 존 위클리프는 사람들에게 성경을 전하고 읽도록 하는 것이 시급하다고 느끼게 되었습니다. 14세기 당시 번역 성경은 라틴어 성경밖에 없었기에 라틴어 성경을 자국민 언어인 영어로 번역하는 일을 시작했습니다. 그리고 1382년에 영어 성경 번역을 마치고 많은 설교자들이 영어로 된 성경을 읽고 설교를 하기 시작했고 진리는 빠르게 전해지기 시작했습니다 하지만 역시 많은 양의 성경이 보급되는 것을 본 영국 국회에서는 법령을 제정하여 위클리프의 성경이 보급되지 못하게 합니다 그리고 그에게 계속해서 고난이 이어집니다 쪼한 위클리프는 사제가 축성기도를 하면 떡과 포도주가 실제 그리스도의 살과 피로 변한다는 교리는 미신적이라며 성찬식에 대한 교리를 강하게 비난했습니다 그의 이런 주장은 많은 귀족 친구들이 그를 떠나게 하는 계기가 됩니다. 그때 마침 세금을 많이 탈취한다는 이유로 농민봉기가 일어났고 존 위클리프가 이 농민봉기를 일으킨 것이라는 소문으로 인해 국왕과 귀족들은 더 이상 그를 지지하지 않게 됩니다. 결국 그는 옥스포드 대학교에서 강의를 할수 없게 되었습니다. 그는 시골교회의 목사로 일하며 1384년 병으로 세상을 떠나기 전까지 신앙서적을 저술합니다. 하지만 그의 이런 노력에도 불구하고 그가 남긴 서적들은 발매금지를 당하고 그가 죽은 후 30년이 지난 1415년 독일의 보덴 호수에서 개최된 콘스탄츠 공의회에서 그를 이단으로 판결합니다. 그의 죄목은 라틴어 성경을 영어로 번역하였다는 것이었습니다. 그리고는 그의 저작을 불태우고 그의 무덤을 파헤쳐 시체를 꺼내 뼈를 태웠고 그 죄는 강가에 버려지게 됩니다. 비록 그의 몸은 화형을 당하고 그의 재는 강가에 뿌려졌지만 성경적 계혁을 향한 그의 열망은 꺼지지 않고 그 후대에 큰 영향을 끼쳤습니다. 그의 영향을 받은 인물 중 보헤미아의 얀후스가 있는데요. 존 위클리프의 서적과 그의 행정을 통해 깊은 감명을 받고 릴리를위 싸웠던 그의 이야기는 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 종교기 역사 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: I'm s o r y
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다. 청자 여러분 안녕하세요. 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다
5: 네 여러분 안녕하세요 강순기입니다
0: 네, 지난 시간에 인간이 죄를 짓던 창세기 3장부터 11장까지 해서 한 가지 패턴이 반복적으로 나오는 것을 살펴보았지요
5: 네그렇습니다 인간의 죄, 죄에 대한 하나님의 심판 그리고 심판 후에 따라오는 하나님의 은혜의 패턴을 살펴보았습니다 네. 먼저는 아담과 하와의 죄, 에덴 농산에서 쫓겨나는 죄에 대한 하나님의 심판 그러나 그들이 그렇게 죄인으로 영원히 살지 않도록 생명나무를 지키시는 하나님의 은혜가 있었습니다.
0: 네, 그리고 그 후에 동생을 죽인 가인의 죄와 또그 죄에 대한 심판으로 그가 땅을 유리하는 자가 되었고요. 어, 그러나 그런 그가 다른 이에게 죽임을 당하지 않도록 하나님께서 표를 주셔서 지키시는 은혜가 있었지요.
5: 맞습니다. 그리고는 창세기 6장에서 온 세상의 죄와 그 죄를 향한 홍수의 심판 그러나 홍수 속에서도 방주를 통해 은혜를 베푸시는 하나님을 또 보았습니다. 그리고는 창세기 11장에서 노아의 후손들이 또다시 하나님을 대적하는 죄를 지었고요. 거기에 대한 하나님의 심판이 그들의 언어를 혼잡하게 하셨고 그들을 지면에서 흩으심으로 나타났습니다.
0: 그리고 그 심판 후에 나타나는 하나님의 은혜가 바로 아브라함이라고 하셨죠. 네
5: 그렇습니다. 노아의 후손들 다시 말해 온 세상의 죄에 대한 심판 후에 따라오는 하나님의 은혜는 바로 아브라함을 통한 구원의 시작이었습니다. 그리고 그 구원의 은혜는 오늘까지 그리고 이 세상 끝날까지 이어져 가는 것이지요.
0: 네 그렇게 생각해 보니까요 어, 아브라함과 우리가 하나로 연결이 되어 있다는 느낌이 듭니다 음. 전에는 멀게만 느껴졌었는데요 어, 이제는 왠지 가까운 음. 사이라고나 할까요?
5: 네 가까운 사이 맞지요 아브라함으로 시작된 구원의 은혜가 지금도 이루어지고 있는 중이니까요 우리가 서로 연결되어 있다는 것이 맞는 말씀입니다 네. 자 이렇게 아브라함이 등장하면서 창세기 12장 1절 한 절을 우리가 보면서 신앙의 본질 세 가지도 나누었습니다
0: 네, 우리가 하나님을 찾는 것이 아니라 하나님이 우리를 찾아오신다는 것 그리고 하나님이 부르시면 떠나야 한다는 것 그리고 그 길은 하나님이 인도하신다는 거 이렇게 세 가지를 나누었죠. 예,
5: 잘 기억하셨습니다. 아, 우리 모두는 이렇게 하나님을 만나서 그 부르심을 따라 천국으로 가는 길 위에 있습니다. 네. 그리고 그 길을 오늘도 그분께서 인도해 나가고 계시죠. 음. 자, 오늘도 창세기 12장 1절부터 다시 보도록 하지요. 어, 하나님께서는 아브라함에게 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 하십니다. 그리고는 하나님께서 그에게 보여주실 땅으로 가라고 하시죠. 여기서 한 가지 우리가 생각해 보고 넘어가도록 하겠습니다. 하나님께서 아브라함에게 고향을 떠나라고 하십니다. 그런데 고향 하면 우리는 자신이 태어나서 자란 곳을 생각합니다.
0: 음 그렇죠.
5: 네 그래서 종종 이런 질문이 나옵니다 아브라함은 원래 우루 사람인데 지금 하란에 있지 않습니까 네. 네, 그런데 하나님께서 내 고향을 떠나라 하시니까 그럼 원래 아브라함의 고향이 하란인가 보다 하는 분들도 계십니다
0: 아, 고향인 우루는 이미 떠났으니까 말이군요 네
5: 물론 대부분의 성경은 이 구절을 고향으로 번역을 했습니다 하지만 영어 성경은 이 구절을 컨츄리로 대부분 번역을 합니다 아 혹은 랜드로 번역을 하기도 하죠. 어, 한국어 성경도 세번역 같은 경우는 네가 살고 있는 땅이라고 번역을 했습니다. 그래서 꼭이 단어를 고향으로 생각하지 않으셔도 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 이 단어의 히브리 원어는 에레츠인데요. 이 단어는 대부분 땅, 흙 이렇게 번역이 된 단어입니다. 그래서 저는 이 에레츠라는 단어를 땅이라고 이해하는 것이 더 좋다고 개인적으로 생각을 합니다 음. 왜냐하면 지금 이한 구절에 LH라는 단어가 두 번이 나오거든요
0: 어, LH가 두번 나온다고요 아, 하나님께서 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 하실 때그 땅이 에레츠 이겠군요. 네,
5: 그렇습니다. 그러니까 하나님의 말씀을 이렇게 볼수 있을 것입니다. 너는 너의 에레츠를 떠나서 내가 네게 보여주는 에레츠로 가라 하는 말씀으로 말입니다. 음. 네가 지금껏 몸 담고 살았던 그 땅을 떠나서 내가 네게 보여주는 그 땅으로 가라는 말씀이죠. 저는 이 안에 많은 의미가 담겨 있다고 생각을 합니다. 우리가 보아왔듯이 태초의 아담 남과 하와가 죄를 짓고 그들이 에덴에서 쫓겨나서 계속해서 동쪽으로 동쪽으로 이동해 왔습니다.
0: 그랬지요. 그리고 동쪽으로 가는 것이 하나님으로부터 멀어진다는 또 상징적인 의미를 가지고 있다고 하셨지요? 네,
5: 그렇습니다. 그렇게 동쪽으로 동쪽으로 와서 자리를 잡고 살고 있는 이 땅. 아당과 하와가 떠났고 가인이 떠났고 노아의 후손들이 떠나와서 자리 잡은 이 땅. 이제 이 땅에서 떠나라 하시는 것이죠. 그리고 음. 내가 네게 보여줄 새로운 땅, 내가 인간들과 다시 화목해져서 함께 거할 그 땅. 그곳으로 가라 하시는 하나님의 마음이 이 구절에 담겨 있다고 생각합니다. 음. 그리고 그 다음에 따라오는 친척과 아버지의 집을 떠나는 것에 대한 의미는 이미 다들 잘 아실 것이라고 생각합니다. 친척은 상징적으로 사람을 의지하지 말고 하나님을 의지하라는 말씀이고요. 아버지의 집은 나의 정체성 그러니까 저는 송이강 씨죠. 우리 최강덕 아나운서는 최 씨잖아요. 네. 그런데 유대인들은 성이 없었죠. 그래서 보통 누구의 아들 이렇게 소개가 되지 않습니까? 데라의 아들 아브라함, 눈의 아들 여호수아, 이세의 아들 다윗 이런 식으로 말이죠. 음. 그래서 아버지의 집을 떠나라 하는 것은 그의 정체성, 다시 말해 옛 사람을 떠나서 새로운 정체성, 하나님의 백성으로의 새로운 정체성을 가지고 살라는 말씀으로 이해하시면 되겠습니다. 자 이렇게 하나님께서는 아브라함에게 떠나라고 하시면서 약속을 해 주십니다. 어떤 약속인지 창세기 12장 2절을 읽어 주시죠.
0: 네, 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라.
5: 네, 세 가지 약속을 해 주십니다. 첫째는 너로 큰 민족을 이루겠다. 둘째는 내게 복을 주겠다. 셋째는 네 이름을 창대하게 하겠다 하셨습니다. 네. 자 이런 하나님의 약속이 당시 아브라함에게는 어떻게 느껴졌을까요? 이것이 정말 가능한 약속이라고 느껴졌을까요? 음,
0: 그러게요. 75세인데 음. 아직 자식이 없는데 큰 민족을 이루시겠다는 하나님의 말씀이 네. 그리 크게 현실적으로 다가오지는 않았을 것 같습니다. 네. 뭐 아직 전혀 가능성이 없는 것은 아니지만요. 네,
5: 맞습니다. 전혀 가- 가능성이 없는 것은 아니지만 가능성이 희박해 보이죠. 네. 예, 그런 아브라함에게 하나님의 이 약속이 턱하니 믿어지지는 않았을 것입니다. 자, 이런 아브라함의 마음 상태를 생각하면서 우리가 계속해서 보아나가기를 원합니다. 하나님께서는 창세기 12장 2절에서 아주 대단한 말씀을 하나 해주시지요 너는 복이 될지라라는 말씀입니다.
0: 어, 개역 한글은 너는 복의 근원이 될지라 이렇게 번역했지요.
5: 네 그렇습니다 너는 복의 근원이 될지라 또 너는 복이 될지라 이런데요 어, 그런데 때때로 이 말씀을 가져다가 우리에게 적용하는 분들을 종종 뵙니다 너는 복이 될지라 어, 또 우리 교회가 복이 되자 뭐 아, 물론 나쁜 말은 아닙니다 우리가 다른 사람들에게 복이 되는 사람이 되고 또 복이 되는 교회가 되고 하는 것은 다 좋습니다 그런데 뜻이 좋다고 해서 꼭 옳은 것은 아닙니다. 아 동기가 좋다고 해서 결과가 꼭 좋은 것도 아니듯이 말입니다. 하나님께서 너는 복이 될지라 너는 복의 근원이 될지라라고 아브라함에게 말씀하신 것은 그냥 축복의 말씀이 아니라 약속의 말씀입니다. 그리고 그 의미를 다음 절인 3절에 설명을 해 주시는데요. 3절을 읽어 주실까요?
0: 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 네
5: 복의 근원이 될지라 복이 될지라 이 말의 의미는 우리가 흔히 사용하는 듯이 누구를 축복하는 그런 의미의 말은 아닙니다. 야 너는 누군가에게 복이 되는 귀한 사람이 되라 이런 축복 참 좋습니다. 얼마나 아름다운 축복의 말입니까? 음. 그런데 지금 하나님께서 아브라함에게 하시는 말씀은 그런 류의 축복의 말씀은 아닙니다. 하나님의 말씀은 아브라함, 네가 바로 축복의 기준이 될 것이다 라고 말씀하시는 것입니다.
0: 아, 아브라함이 축복의 기준이 된다고요? 네,
5: 방금 읽은 3절의 말씀처럼 아브라함을 축복하는 자에게 하나님께서 복을 내리시고 아브라함을 저주하는 자에게는 하나님께서 저주하실 것이다 라고 하시지요. 그러니 복과 저주의 기준은 아브라함을 축복하느냐 저주하느냐에 따라 결정된다는 말씀입니다.
0: 아 정말 말 그대로 아브라함이 복의 근원이군요 복을 받으려면 아브라함을 축복하고 저주받고 싶으면 아브라함을 저주하면 되는군요 물론 누가 저주를 받고 싶어서 아브라함을 저주할 사람이 있을까 싶지만요.
5: 물론 일부러 하나님께 저주를 받으려고 아브라함을 저주하는 사람은 없겠죠. 그러나 자기도 모르는 중에 아브라함을 해하려고 하고 악하게 대하는 사람들은 있겠지요. 음. 그리고 그런 자들에게 역사 속에서 하나님께서 약속을 지키신 것을 우리는 알수 있습니다. 자 이렇게 창세기 12장 시작 부분에서 많은 시간을 할애하고 있어서 어떤 분들은 야 이거 언제 끝나나 (웃음) (웃음) 몇좀 걸리겠다 하실 수도 있으실 텐데요 그렇지는 않고요 시작에 기본적인 설명이 좀 필요해서 시간을 가지고 할애하고 있습니다 네. 앞으로는 조금 더 빨리 진행할 것입니다 자, 한 가지만 더 생각해 보죠 우리는 아브라함의 삶을 통해 하나님의 손길을 보기 원한다고 이 프로그램의 제작 동기를 첫 시간에 말씀드렸습니다
0: 네 그랬지요
5: 어, 저는 이 프로그램을 통해 하나님을 향한 아브라함의 믿음이 구체화되어가는 모습을 보면서 우리의 믿음도 구체화 되어져 가기를 원합니다 하나님께서 아브라함을 부르시며 약속하신 세 가지 너로 큰 민족을 이루고 내 이름을 창대하게 하고 너는 복이 될 것이다 하는 이세 가지의 약속이 아까도 말씀드렸지만 아브라함의 입장에서는 참 믿기 어려운 약속이었을 것입니다
0: 아무래도 그랬을 것 같아요 뭐 자신이 특별한 사람이라고 생각하지도 않았을 테고요 더군다나 자식도 없으니까요.
5: 그렇죠. 그런데 우리는 하나님의 그 약속이 이루어진 것을 알죠. 그렇죠. 네, 이 사실 하나만으로도 우리는 하나님이 믿을 만한 분이시라는 것을 알게 됩니다. 음. 우리가 성경을 읽는 이유에는 여러 가지 있겠지만요. 그 중에 하나는 성경을 읽어가며 하나님의 말씀들이 특별히 약속들이 역사 속에서 이루어지는 것을 보면서 미래에 대한 우리의 믿음도 더욱 견고해져가게 된다는 것입니다 하나님은 아브라함을 통해 큰 민족을 이루십니다 그것은 꼭 이스라엘만을 뜻하는 것은 아닙니다 이스마엘로 이어지는 아랍인들도 그의 시입니다 약속의 아들 이삭으로 이어지는 이스라엘도 그의 시이죠 또한 창세기 25장에 가면 그는 구두라라는 후처를 통해서 여섯 명의 자녀를 떠납니다 그들 역시 민족이 됩니다. 그리고 더 나아가서 육신의 이스라엘이 아닌 메시아 예수 그리스도를 통해 이루어지는 민족 영적인 이스라엘까지도 아브라함을 통해 이루어지는 것입니다. 하나님의 너로 큰 민족을 이루시겠다는 약속이 실제로 이루어진 것을 통해 우리는 하나님을 향한 믿음이 더 견고해지게 됩니다. 음. 또한 그의 이름을 창대하게 하신다고 했죠. 어, 최강도 가나운수 혹시 비틀즈 아십니까?
0: 비틀즈요, 네. 뭐 당연히 알지요. 전 세계를 흔들었던 영국의 그룹이잖아요. 레리피, 네. 예스터데이, 뭐 이런 노래들 너무 유명하지요.
5: 맞습니다. 그 비틀즈의 멤버 중에 존 레넌이라는 사람이 있었습니다. 네. 이 사람이 언젠가 한번 이런 이야기를 했습니다. 비틀즈는 예수보다 유명하다라고 말입니다.
0: 비틀즈가 예수님보다 <웃음> 유명하다고요? 예. 아, 좀 건방진데요? 네
5: 건방지게 들리죠 네. 예. 안타깝게도 그런 길에서 총에 맞아서 죽게 되는데요 음. 어쨌든 중요한 것은 그게 아니라요 그가 한 말의 뜻이 무엇인가 하는 것인데요 그의 말이 일리가 있기 때문입니다
0: 어, 그의 말이 일리가 있다고요. 아니 어떻게 비틀즈가 예수님보다 유명할 수 있지요?
5: 예, 아니 오해하지 마시고요. 비틀즈가 유행하던 1960년대 정말 세상에는 그들을 모르는 사람이 없다고 할 정도로 그들은 유명했습니다. 미국과 유럽, 아시아는 물론 제 3세기에까지 유명했지요. 근데 예수님을 아는 사람은 비틀즈를 아는 사람보다는 적었다는 것입니다.
0: 아 그런 의미로요. 네. 어, 정말 그렇네요. 전도가 안 되고 예수님을 소개받지 못한 사람은 많았지만 비틀즈를 TV에서 보고 라디오에서 듣고 한 사람은 더 많았겠네요.
5: 예 맞습니다. 저도 비틀즈는 알았지만 예수님 몰랐거든요. <웃음> 또한 저희 집안에도 수십 명의 식구들이 있었는데. 비틀즈는 다 알아도 예수님을 아는 사람은 없었습니다. 자 그런데 그런 의미로 보았을 때요. 아브라함의 이름은요. 세상에서 가장 유명한 이름입니다. 음. 예수님보다도 더 유명하죠. 오해하지 마시고 들어보십시오. 예수님의 이름은 크리스천들만 압니다. 물론 다른 종교의 사람들도 들어보기도 한 사람은 있겠죠. 그런데 아브라함의 이름은요. 크리스천들뿐 아니라 이슬람 교도들도 다 압니다. 또한 유대교인들도 다 알지요. 역시 그의 이름을 창대하게 하시겠다는 하나님의 약속이 이루어졌다는 것을 우리가 직접 보고 듣고 알므로 하나님을 향한 믿음이 더욱 견고해지는 것이죠
0: 네 생각해보니 아브라함의 이름이 정말 창대하게 되었네요 네. 어, 세계 3대 종교 중에 두 개의 종교가 아브라함을 알고 있으니 말입니다 네
5: 정말입니다 자, 그리고 그가 복이 된 것은 뭐 두말할 필요도 없지요 아브라함과 그의 후손을 해하려 했던 자들은 다 하나님께 심판을 받았고요 그를 선대한 사람들은 복을 받은 것을 우리는 역사를 통해 알고 있습니다 또한 아브라함의 자손으로 오신 예수 그리스도를 통해 인류가 복을 받는 것도 알고 있지요
0: 네, 아브라함을 부르시면서 아브라함에게 약속하셨던 하나님의 약속이 모두 이루어졌다는 말씀이지요? 예, 네,
5: 그렇죠. 이처럼 약속을 지키시는 하나님을 뵈며 우리는 이분의 말씀이 전부 믿을만하다는 것을 깨달아야 하고 또 기억해야 합니다. 네. 왜냐하면 이것을 깨닫지 못하면요. 우리는 성경에 나오는 하나님의 말씀들을 가볍게 여기게 됩니다 음. 에이 뭐 그냥 그렇게 말하는 거지 뭐꼭 그렇다는 것은 아닐 거야 설마 이런 식으로 내가 불편한 말씀들은 가볍게 넘기고 내게 편안한 말들 또 내가 좋아하는 말씀들은 믿고 받아들이고 그렇게 되거든요 그러나 그래서는 안 된다는 말씀입니다 하나님의 말씀 중에는 어느 것 하나 버려서는 안 되고 하나님의 그 말씀은 한마디도 이루어지지 않는 것이 없다는 것 그분의 모든 말씀은 반드시 다 이루어질 것이라는 것을 우리가 믿어야 한다는 것입니다 자 이제 4절부터 9절까지 보도록 하겠는데요. 4절에 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 그대로 갔다고 하십니다. 그리고 그와 함께 롯도 갔다고 하시죠.
0: 네 조카 롯도 함께 가는군요 하나님은 친척을 떠나라고 하셨는데 말입니다
5: 그러게 말입니다 물론 아브라함에게 롯은 친척이라기보다는 아들처럼 느껴졌을 것입니다 음. 죽은 형제의 하나밖에 없는 아들이고 자신은 또 자식이 없는 상태이니까 친척이라고 생각하기보다는 아들로 생각하고 데리고 갔을 것입니다 어 이것은 그가 하나님의 말씀에 불순종했다고 하기보다는 아직 그가 하나님의 말씀을 온전히 이해하고 있지 못하다고 보는 것이 옳을 것입니다 음. 그냥 롯을 피부치로 생각하면서 데리고 가는 거죠 자 이렇게 해서 아브라함이 어, 그의 아내 사라와 조카 롯 그리고 모든 소유와 자기 종들을 데리고 가나한 땅으로 들어갔다고 오절은 말씀하십니다 그리고 6절에 아브라함이 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르렀다고 하시죠. 아, 7절을 한번 읽어주시겠습니까?
0: 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 제단을 쌓고
5: 네. 아브라함이 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르렀을 때 하나님께서 나타나십니다 저는 이 부분을 조금 자세히 보고 싶은데요 왜 하나님께서 여기서 나타나셨는가 하는 것을 생각해 보려 합니다
0: 가라고 하신 가나안 땅에 들어왔으니까 나타나신 것이 아닐까요?
5: 뭐 물론 그럴 것입니다. 그런데 그분이 나타나신 장소가요 특이해서 생각을 해보자는 말씀입니다. 음. 성경은 아브라함이 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르렀을 때 하나님이 나타나셨다고 하십니다. 네. 세겜은 우리가 잘 알듯이 지명이죠. 예루살렘 북쪽인 사마리아에 있는 곳인데요. 이곳에 모래 상수리 나무에 이르렀다고 하십니다. 모래라는 단어는 본다 혹은 가르친다 하는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 문자 그대로 번역을 해보면 요 보는 나무 가르치는 나무라는 뜻이죠. 그래서 이곳을 학자들은 점치는 곳으로 설명을 합니다. 당시 세겜 사람들이 이곳에 와서 신에게 묻고 답을 얻고 하는 그런 곳이죠. 자 아브라함이 새로운 땅에 들어왔습니다. 아직 지리도 잘 모르고 어디로 가야 할지도 잘 모르죠. 근데그 새로운 땅에 들어왔더니 사람들이 점치는 곳이 있습니다 아브라함이 그곳에 이르게 되었습니다 아, 어쩌면 아브라함도 이곳에서 기웃거리면서 이제 어디로 가야 하나 이곳 신에게 물어볼까 했을지도 모르겠습니다 우리가 기억해야 하는 것이 하나 있는데요 그것은 아브라함이 아직 하나님을 잘 모른다는 것이고요 그 말씀은 그가 아직 세상 조금 더 구체적으로는 당시 근동지방의 문화에 익숙하다는 사실입니다 음. 그런 그의 모습은 앞으로도 여러 곳에서 나타납니다. 생각해 보세요. 지금 아브라함은 75년 동안 우루라는 곳과 하란이라는 곳에 살았습니다. 그가 살던 우루는 전에도 말씀드렸듯이 당시 근동지방에서 최고로 큰 달신을 섬기는 지역이었습니다. 여호수와의 말씀처럼 아브라함의 집안은 그곳에서 다른 신을 섬기며 우상을 만드는 일을 하던 집안이었습니다. 그러니까 다른 신을 섬기는 일이 그에게 특별히 이상한 일이 아니라는 것입니다. 당시의 문화가 그랬으니까요. 그런 그가 지금 가나한 땅에 들어와서 사람들이 점을 치는 그 앞에 다다른 것입니다. 바로 그런 그에게 하나님께서 나타나시지요. 그리고 그에게 약속을 상기시켜 주십니다. 내가 이 땅을 네 자손에게 주겠다. 하나님의 말씀에 아브라함이 그곳에서 제단을 쌓습니다. 근동문화에서 제단을 쌓는다는 의미 어떤 의미인지 아십니까?
0: 제단을 어, 쌓는다는 의미요. 네. 글쎄요. 그냥 제사를 지냈다는 의미 아닌가요?
5: 예. 제단을 쌓는다는 의미는요. 그 장소를 그 신에게 바친다는 의미입니다. 아... 제사를 지내므로 그 신의 임재를 구하는 것이고 그 장소를 신에게 바치는 것이죠. 자, 이 아브라함의 행동을 유심히 보아야 합니다. 왜냐하면 지금 그가 우상 숭배가 난무하는 곳에서 더더군다나 세겜 사람들이 모여서 우상 숭배를 하고 점을 치는 모래 상수리 나무 앞에서 하나님께 제단을 쌓고 제사를 드림으로 자신의 신은 하나님이심을 다른 사람들 앞에서 공개적으로 나타내는 것입니다. 공개적으로 하나님을 인정하는 것이죠. 그의 이런 모습 속에서 저는 우리 그리스도인들의 모습 우리 신앙의 본질을 또 다시 생각하게 됩니다. 세상은 다른 것들을 믿고 섬기고 따르지만 우리는 오직 하나님만을 믿고 섬기고 따른다는 것을 공개적으로 보이는 것이죠. 그리고 그 일에는 담대함과 용기가 필요합니다
0: 네 아브라함의 아주 귀한 모습이네요
5: 네 귀한 모습이죠 이런 모습들이 그를 믿음의 조상으로 빚어져 가는 재료가 될 것입니다 그리고 그런 그도 여러 가지 실수를 하는데요 이제 다음 시간에 그가 저지르는 첫 번째 실수 우리가 잘 아는 아내를 누이라 속이는 장면을 보며 아브라함과 또 하나님을 더 알아가기 원합니다
0: 네 오늘은 아브라함과 하셨던 하나님의 약속이 역사 속에서 이루어진 것을 살펴보았고 또 그가 드디어 하란을 떠나 가나안에 들어가는 것까지 보았습니다 네. 가나안에 도착하여 이방신들을 섬기는 한 가운데서 하나님께 재단을 쌓고 제사를 드리는 그의 귀한 모습도 보았고요. 네. 그와 함께 우리 그리스도인들도 이렇게 이 땅에서 살아가기를 소망해보며 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 이제 주안의 하나 3부 마칠 시간입니다. 한 주간 하나님께서 죄를 미워하셨듯이 우리도 죄와 싸우며 하나님의 거룩한 백성으로 살아가는 우리 모두 되기를 바라며 이 시간 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.